Toda a beleza do pôr do sol desapareceu quando uma tempestade decidiu fazer de minha vida um inferno para poucos. Perdi de vista a mulher que continuava caminhando para a frente no desconhecido, e inesperado como não sou amantando você sim perdedor em uma tempestade de areia não faz diferença alguma. A poeira ainda pode cortar quando muito rápido e além da luz corta as microseixos sempre se afastam para entrar em seus olhos e o desconforto é incrível. Mas tenho que admitir que o verdadeiro problema não era a areia e sim os grandes que voavam com eles maiores. Naquele ponto que não era mais uma tempestade de areia, tinha-se transformado em uma tempestade de pedra. Uma grande pedra de erva daninha bateu no meu ombro. Não doeu mesmo sendo forte o suficiente para me fazer cair. E ob obrigado eu senti. Uma coisa grande e longa como um enorme bastão passa na direção vertical como se fosse me cortar pela metade. O chapéu não poderia ser uma pedra, mas tal raciocina não chegou a imitar naquele momento o que eu fiz foi agir por instinto e coisa sobre toda a sua situação e ou num veterinário pior situação futura. Então eu virei a vida exatamente como estava acostumado a fazer quando as empregadas amarradas. Estava em cima da escola, mas em vez de sintonizar uma única vez eu a multipliquei várias vezes até que uma força desconhecida me jogou no ar e fez enquanto um vento e areia sendo esfregada passava perto da parede do penhasco que eu sentia, ouvi barulhos de criaturas ao redor, os cães de minha rua ficariam com ciúmes de tais gemidos ferozes. No meio de tantos caos que eu não conseguia perceber um ar gelado vindo de uma breja dentro, bem, não tenho muito o que fazer neste momento, mas ficar no caos ou brincar de caos com o caos sim, eu corri para a fenda e empurrei-me através da passagem das coxas lembro-me de notícias de pessoas que ficaram presas em tais pontos. Mas meu filho como o peso ajudou com isso, a passagem era longa e o vento empurrando meus cabelos para cima era muito frio o outro lado não era tão frio assim, eu tinha deixado uma grande tempestade de areia de poder para enfrentar o oposto, frio, neve, gelo, cadáver. A queda 15 depois de algum tempo caminhando por estas planícies aterradas por um perigo fez minha mente se perguntar várias coisas, as condições em que eu estava e como o frio não tinha muito efeito. Era como o entropecimento, mas frio. Estranho o suficiente para um ponto que não consigo expressar em palavras simples. Essa também foi a minha primeira vez na neve, mas eu estava vazio de qualquer emoção naquela época. Eu estava caminhando vendo cadáveres, e às vezes abutres. Se eu fosse morrer lá, então todas as minhas esperanças recairiam sobre Riviax. Estava questionando minha sanidade ao longo do meu caminho. Encontrei-me em uma terra sem homem, me perguntando sem engrenagem sobre um clima desagradável. O vento forja e corta meu espírito com tal brutalidade que os flocos de neve agora fazem parte de mim. Os arredores cheios de alma menos sombras formam o passado e do futuro, conchas de uma realidade intocável, deitando sobre a sua vaidade vazia. Em tal lugar até os senhores se encontram como escravos de seus próprios demônios. Derrotados por eles mesmos o passado forja o futuro e o presente é filho e pai. O futuro é existência e inexistência, sonhos e almas quebradas correndo em círculos, morte e sofrimento eterno para aqueles que recusam a realidade. Mesmo os eternos, outrora abalados e bêbados pela eternidade sentida pelo entropecimento do espírito, aborrecidos por si mesmos sucumbiram à sua dor anestésica, ninguém jamais escapou do que torna nossos seres reais. 
o ciclo está além da liberdade e além do desejo. Desde o início que nunca aconteceu isso foi escrito em uma grande pedra azul e no topo de um penhasco. Talvez eu tenha esquecido alguns pedaços dela. Não é fácil lembrar detalhes de sua vida quando você está morrendo. Pergunto-me como é que o homem morre nesta palavra. A magnitude de seu tamanho é... Difícil de imaginar. Acima de 16 as várias camadas de névoa prateada brilhante como a própria prata, assim como três topos escondiam a profundidade real do enorme buraco que eu estava olhando para baixo, a quantidade de montanhas ao redor daquele vale tornaria impossível chegar até ele a menos que aquele quisesse passar pela tempestade atrás de mim, não tive tempo de me perguntar como eu iria descer. Não me interessava em ir acenar para uma tempestade nem no que aconteceria se eu tivesse que esperar. Um barulho atrás do mim me empurrou para um movimento sem sentido. Tenho que admitir que esse foi um movimento ousado. Atirar-me em uma queda de altura não reconhecível é uma das coisas que não fazemos normalmente. Mas lá estava eu, e vou perguntar quando perceber a altura da verdade que eu estava caindo. A ideia da morte estava tão enraizada em minha mente que naquele momento eu não estava apto para nada que aconteceria depois disso, que nunca me veio à mente nem seu conceito, eu vim a este mundo para salvá-la assim como para salvar a minha, eu tinha aceitado a morte de todas as maneiras e, eu estava aquecido que seria mais uma missão suicida e mal sucedida, portanto eu estava tão certo de que aquele não era meu dia, e estou orgulhoso de não ter pensado. Isso acabou comigo e você vai entender porque logo, eu estava caindo e agora olhando para as nuvens, a neblina que eu estava passando, a neblina o frio, eu estava apenas relaxando, por um minuto fechei os olhos e me imaginei com o pé no chão em um acampamento que eu costumava passar noites sozinho depois de fugir de casa. Quando abri meus olhos lá eu estava lentamente me aproximando do chão, então lá eu me sentia não de muito alto, mas de alguns centímetros. A propósito, o chão era um pouco úmido de musgo rochoso. Depois de me levantar, dei uma olhada em volta, os troncos enormes com os seus troncos grossos, os troncos grandes e prateados, alguns mais escuros, outros mais brilhantes, os raios de sol que penetravam nas folhas estavam fazendo o seu caminho para baixo, tornando-se colos brilhantes através da névoa, aqueles feijões onde realmente frios e o efeito de criaturas voando sobre os três fazem este efeito ainda mais frio. Então eu começo a andar pelo lugar onde o ar é frio e úmido, mas isso não me incomoda. Alguns minutos me perguntando ao redor eu me encontro neste canil com medo de encontrar pessoas ao redor eu me sento na frente de uma das duas estátuas de rãs no meio do canil, deitada sobre as três atrás de mim eu posso cair o vento nenhum pensamento foi tão esmagado, mas por um momento eu estava vazio. Eu estava tão calmo até mesmo para perceber quanto tempo eu estava sem dormir e como não percebi que tinha criado o hábito de repensar minha vida e ver o céu se tornar brilhante em vez de desvanecer em sonhos que eu fiz e desta vez um sonho selvagem eu que eu era vendo eu parte da respiração deste lobo selvagem tem meia baía escura correndo através de túneis e velejando em pedaços de gelo. O oceano azul profundo se aproxima das cores de um pôr do sol em uma floresta passando por um anel dourado feito de faísca, o que aparentemente não leva a nada a súbita parada da corrida da maravilhosa feitiçaria na frente de um antro com reptas vindo pela metade do nosso caminho e voltando para dentro quando esta criatura vinda de cima saiu e disse calorosa e suavemente. O que lhe traz? Neus. É uma nova criatura que vem aí, sua escuridão. Onde? 
do vale das palavras, as palavras vale. Desperto no azul profundo da floresta no tempo em que chamaria noite se estivesse no mundo normal. Para encontrar um nevoeiro falante? A queda 16. Perguntando-me se acordo ou ainda estou dormindo em um sonho, levanto-me com dificuldades para estar em ambos os pés, compreendo o que estava acontecendo e nem o que a estranha criatura me dizia que eu me esforçava para ficar em ambos os pés sendo executado em meu modo sonolento, olho para a criatura que canta em um ato de concordância e retorna em um salto ao seu pilar no meio de uma libra congelada. Ainda me perguntando o que estava acontecendo, eu ando por aí e me pergunto sobre minhas durezas distantes vazias mas ainda distorcidas pela recentemente desperta, em um relance olho perceptivamente e percebo que há mais um pilar e mais um sapo este mais como pedra, andando sobre os arredores do canil e na direção deste segundo esvazio minha mente de vozes distantes me assombrando, aquelas vozes que foram ignoradas e completamente esquecidas enquanto meus olhos estavam contemplando algo mais interessante três do que isso. Enquanto caminhava, olhava para o gelo apreciando a presença da fantasia como uma fonte de luz como um infinito resfriamento que conduzia meus olhos aos seus, no caminho para os seus uma montanha e do topo desta uma saudação formada por sombras não corrompidas não era discreta mas abruptamente aproximando-se do medo ou do vazio me impedia de me mover em vez disso esperei que viesse diretamente para mim e minha visão o reflexo do cantil de gelo começou a mostrar pontos de luz e logo deu lugar à água sob o grande mas mácio gato e lagarto como a pata de uma criatura com olhos tão profundos. No início parecia não respirar e suas grandes patas estavam a uma distância segura, embora grandes não. Um gato tão grande certamente estaria interessado em algumas fontes de calorias fáceis, mas não neste momento. Olhando dentro dos dois anéis dourados do correio dentro do outro anel dourado, uma profunda escuridão estava me analisando calorosamente a minha alma, quer dizer, enquanto o segundo par de olhos está olhando diretamente para mim, não ele-me que existe no plano normal, mas o eu que existe aqui revivendo ou revisando as memórias que agora foram modificadas, eu agora me pergunto se estou mudando o tempo sem saber, minha mente foi invadida, não sou eu Deus ou quase assim? Talvez a cabeça estivesse olhando para outra coisa ou para o puro nada. Me pergunto se a criatura se aproxima lentamente e finge que me fareja, a criatura sem nariz mas apenas com o nariz de gato. Mas sem buracos dos quais o ar passaria. Meus olhos demonstraram mais uma vez medo, mas além desse vazio de medo foi o que eu caí olhando agora. Olhos castanhos escuros, com um pouco de azul. Não me lembro desse azul, talvez o efeito da irrealidade. Sussurrando eu digo olá a esta nova criatura majestosa que conheci, e ela me olha com curiosidade, diz olá filho de volta, tem os dentes bem afiados e eu tenho uma expressão afiada e detestável, o medo de ser chamado de filho, eu não sou um filho deles, além disso voei sobre mim, não me lembro, mas a expressão que vejo no meu rosto tem algo além de surpresa e repugnância, recuando ouso perguntar quem é a criatura e a resposta foi um nome interessante. O profeta. Nisso, então você faz profecias? Fazer não é nem produzir nem prever. Ouvi falar de alguém que eu era. Ninguém pode saber nem ver tudo. Por quê? O equilíbrio. E qual seria o equilíbrio? O caos. O que é legal? Porque você está aqui, criança. Eu não tinha interesse em responder, mas pela ideologia de dar para reviver eu me perguntei por que não? 
Digo apenas que procuro maneiras de me tornar capaz de criar o caos com alguém. Vejo, realmente um desses, ele realmente o fez vir ao lugar certo. Não me deixou terminar minha frase, me cercou e me calou com uma cauda azul real muito macia. Olhando dentro da minha alma, diz. Se cuidado, aqui está o ritmo onde as palavras assombram, a emanação fluindo através de você sobre a sua energia e alma, provocando você. Muitos dos que neste rapaz caminharam sucumbiram por suas próprias crenças e antes que os dragões antes de nós a entrevistarem se tornaram o que é. No entanto a história desta terra é vasta apenas saiba que uma vez que ela comece a fazer seu destino você estará em um fluxo contínuo de palavras esteja certo de que você se conhece ou não sabe nada ou sabe o suficiente, logo você conhecerá mais uma das crianças caóticas. Como eu acho que você está bêbado, seja lá o que você for. Abordagem 16 depois de um estranho silêncio e de quão estranho silêncio certamente eu estava tentando processar o que estava acontecendo nesse tipo de conversa, porém caótica, com uma criatura tão surpreendente durante esse longo e estranho tempo, a criatura não parou para olhar em volta com sua terceira cabeça, que sim eram incríveis, porém suspeitosamente assustadoras. Por isso, posso ir agora? Rapidamente o dragão me envolve mais uma vez com sua cauda, desta vez eu estava fortemente preso em suas várias voltas ao meu corpo, no salto forçado as patas fofas estavam no ar e eu estava sendo empurrado, a sensação de aceleração suave foi semelhante à de quando eu usava o metrô em meu intercâmbio estudantil no Brasil, mas o vento estava forte como uma tempestade tinha vindo pedir para esquecer de se anunciar, eu estava feliz ou com adrenalina? Na verdade aqueles momentos não materiais têm muito mais peso que os presentes falsos que recebi via correio de meus precursores, não posso chamá-los de pais. Não há calor em tais palavras, não há calor nos pais. Mas o pelo era quente e confortável de maneira diferente se o vento, que parou de me perturbar após alguns segundos. Eu rastejei através de seu pelo enquanto ele levava sua cauda para mais perto de seu corpo principal, um gato como se fosse um gato, até atrás da cabeça, onde eu me sentia confortável e seu pelo extravagante de alguma forma me abraçou e, como eu menos esperava, eu fui colocado no chão por um movimento em espiral. Desde aqui eu posso vê-lo, fazendo minha missão não ser seu guardião para garantir que as palavras se tornem verdade. Ponto como você tinha opções? Sim, eu não. Poderia eu ter um pouco do seu pelo? Ponto você não cai como alguém em quem eu deveria confiar, nem eu a você, mas... O estranho com quem eu me sentia seguro depois de tanto tempo, mas sem nenhuma razão real para isso, desceu o pelo brilhante no pescoço da cabeça do gato, eu peguei e o puxei com força, e corri o mais rápido que pude, pois o barulho reto do gato feito por ele quando seu acampamento de peles limpou a neve e coou através da floresta, enquanto olhava para trás e desapareceu. O bosque caiu um pouco diferente do bosque que eu estava acostumado a ver na área que o punho do dragão me viu. Comecei a andar por aí, olhando de outro ponto de vista que eu era apenas uma criança claramente perdida, embora lembre-se de não querer mostrá-lo, então mesmo com não admira que eu estivesse sozinho, continuo sendo forte por mim mesmo. Para esperar que sentimentos de santidade passassem logo, mas minha curiosidade não escutou o meu chamado desesperado. Talvez eu tenha me acostumado à empresa River e a ideia de estar novamente sozinho fosse aceitável, mas não tanto para minha alma. 
mas agora podemos ficar juntos para sempre desde que nos tornarmos um só, ou iremos. Não sei quanto tempo até que tudo isso aconteça, mas tenho certeza de que levará mais tempo do que rever minhas lembranças. A floresta era muito bonita e grande como deveria ser. Enquanto caminhava no fundo de suas árvores e galhos que se estendem até o infinito de névoa sobre o vale, comecei uma longa e questionável reflexão, fui usado para refletir, talvez uma ameaça da nojenta. Ah, eu não vou pensar nele, ele não merece ser lembrado, mesmo que doa, mesmo agora, quando nada faz diferença que eu não queira. Mas ele era um filósofo e talvez isso explique. Na minha contínua maravilha eu olhava as cinzas que vinham ao vento de algum lugar distante, as folhas vermelhas realmente chamavam minha atenção e eu me sentei por um tempo para tomar fogo. Fiquei órfão não literalmente, os sacanas dos engarrafadores nunca me falaram muito daqueles que os contrataram, e eles passaram por aqui para me ver às vezes com o seu material e dinheiro acreditando que poderiam comprar o que nunca haviam se interessado. Quando conheci a Riviax encontrei alguma forma de entretenimento divertido além dos videogames, mesmo que isso significasse fugir várias vezes. Eu estava feliz de correr com ele significava ter algumas horas de mundo real com o Riviax e também aventura. River era a má influência que eu amava, e eu era o mais velho que tinha que dar o exemplo, mas nunca o fiz realmente. Ficar trancado torna cada vez mais difícil e lento, foi a única coisa que eu disse à senhora terapeuta em mais de três anos, ela me disse para não me apressar, mas eu tenho dúvidas sobre sua licença. E pensando nisto e no que eu tinha feito quando era real, eu senti. E a senhora dragão veio de uma forma transparente, sua cabeça de gato estava lá e sua cauda ao meu redor. Então ela realmente me procurou, não fez nada, nem eu posso imaginar ou entender porque, pelo menos era sua missão. No silêncio pisando cuidadosamente nas três raízes veio este humano como uma textura de jogo que... Você não consegue ver a forma dela porque não deveria estar aqui ou deveria? Ponto como? A parte de mim que sabe mais do que nós pensamos. O senhor conseguiu o que tinha que fazer? Fiz? Sim? Grande, você é tão infinito. Me pergunto como o infinito é infinito e como você o aplica e como o tempo se aplica é... A explicaria. Não pode ficar sozinho? Você está quase lá, certo? Ponto sim. Foi um prazer conhecê-lo. Nossos caminhos nunca foram mentalizados para ficarmos como um só para sempre. Eu não nasci para isso. Seria adorável. Mas também a liberdade seria questionável. Mas triste. Se de você e de uma realidade na qual você pode ter todos eles. Você sonha alto demais. Mas sem algo para onde correr. Você não tem destino. Então eu tenho um destino. Agora o gato como criatura desapareceu, posso continuar com minhas memórias, ainda me perguntando o que a ideia de revisar tudo isso causará, deveria saber que a irrealidade já é tão instável, mas parece que minha alma humana que esquece ainda está aqui pelo menos um pouquinho. Quando minha conversa com a cabeça da cobra aconteceu, a criatura desapareceu e eu ainda estou aqui para me perguntar e analisar. A abordagem 16 
Passei a remanscência do meu dia de sono sonhando com um gato que estava vazio se a matéria fosse feita de fumaça como a versão cartunis do gato de Alice no País das Maravilhas. Ele se aproximou e outro gato este um gato de verdade sentado entre nós e eu tentei me aproximar da criatura de fumaça mas tão perto quanto o gato entre tão devagar quanto foi até que o ponto continuar avançando era impossível. Acordei e comecei a caminhar novamente, então vaguei pela floresta e... Vagando, percebi muitas coisas a partir da forma anatómica das folhas e da maneira repugnante como os poucos outros elementos eram tão parecidos com os órgãos humanos. Esta é talvez a mais filosófica que pude obter, além da percepção dos meus detalhes, comecei a analisar todas as minhas decisões passadas. Perdido, em uma purgatória com o caminho de volta ao seu início, duvido se minha intuição o impulso que me levou até aqui. Lembrando de casa e rio até mesmo o perigo nojento estava agora em um lugar social em minha mente. O medo desta floresta ruídos e assombrações deixaram seu lugar para o medo de algo além do medo de mim mesmo. E as vozes que começaram a vir com os ventos mas eu insisti para mim mesmo que eram apenas partes de meus pensamentos. E como tal eu queria por esta floresta com estranha sensação de familiaridade. Ouço menos sonhadores como a voz no fá e seguindo aqueles através do vermelho e cinza das folhas e pedras chego a um quadrado familiar aparentemente abandonado até que as luzes estão acesas e a iluminação mistura a névoa vermelha e deixa claros os caminhos definidos preenchidos com folhas vermelhas, olhando agora mesmo que havia folhas em todos os lugares, exceto na grama, nos bancos e em qualquer lugar, exceto nos caminhos. As que têm tal vibração pulsando como um coração, mas aquelas vibrações estão perdidas nas folhas quanto meus pensamentos. Caminhando cuidadosamente pelo quadrado reconheço uma silhueta distante, mas ainda duvidando que eu continue a minha caminhada agora lentamente analisando os sons que vêm da grama e das palmeiras sobre a grama, tentando ser o menos barulhento possível e querendo beijar a cabeça, peço para a forma familiar pouco clara da criança velha com quem eu gostaria de ser ainda um demônio. É você? E contra todas as minhas esperanças e sonhos e talvez até mesmo sorte ou azar, tudo, cada olhar de luz da grama os vários fios brasileiros e a forma daquilo que eu não conseguia descobrir, tudo se desvaneceu quando a névoa desabou com densidade no ambiente ao meu redor, assim que ouvi de minhas costas mais próximas o chamado de uma voz notável naquele ponto, olhando para trás e segurando claramente o caos confuso do que só o tinha percebido como uma expressão em meu rosto, vejo a figura correndo de Riviax. Capítulo 1 Pulando em cima de mim como uma criança seu alto não nos ajudou aos dois acabamos no chão, ele não era pesado, provavelmente devido à irrealidade da natureza e o não tinha costelas quebradas. E aí? Ele? Você quer morar aqui agora? Não? Senti tanto a sua falta. Oh realmente onde você tem bem todo esse tempo? HMM longa história. Esqueça. Os dois grelins se levantam. Temos tempo, e além do tempo eu gosto de histórias. Muito leve. Um barulho de algo batendo no chão após uma queda chamou a atenção de ambos, mas eu era o único com coragem para olhar para o lado onde uma enorme parede de pedra como estava fazendo o trabalho de manter as palavras vale como um vale, por um segundo eu juraria que tinha visto algum cadáver desaparecendo e sumindo no chão. E tão vastamente quanto a velocidade que desapareceu foi meu pensamento de talvez eu precise descansar um pouco. Minha cabeça está ficando mais louca do que este mundo que já está bastante caótico. 
Mas agora observando-o de um ângulo diferente sim eu estava certo a coisa realmente caiu dos seus. E desapareceu rapidamente. Eu olhei para Riviax e perguntei. Você já viu isso? Riviax respondeu enquanto me abraçava novamente olhando para o outro lado. Não. Talvez eu não queira. Algo me diz que é ruim. Você não é provado de toque físico? E além do como então me encontrou ponto de interrogação 7. Bem, você se lembra do lupus? O lobo como o suki? Sim, com certeza. Se já pode falar e me encontrou e me trouxe até aqui. Se fosse pela realidade eu o chamaria de louco, mas a esta altura eu não vou nem perguntar uma coisa. Bem, para ser honesto, tenho estado em estudiosos verdadeiramente loucos. Eu avisei que você não o fez. Você disse? De qualquer forma eu realmente quero lhe dizer algo, mas você tem que me prometer que não vai ficar bravo comigo. Monriviax quando foi a última vez que fiquei bravo com você? Quando eu ignorava. Tudo bem naquela época eu já estava estressado, mas devido à incrível situação em que se encontrava agora, é melhor você abrir a boca. Não duvido que o conheço muito bem porque você acha que fica bravo com você de graça. Bem deixado nas montanhas e quando ao procurar algumas vagas, certo? Olhe, não quero falar sobre isso. Sobre o quê? Saber o quê? O Riviax me olhou com desconfiança. Fazer ida. A luta que tivemos. Homem, do que você está falando? Não se lembra, quero dizer, esqueça. Um pouco mais de silêncio e ele volta a falar de seus contos? Então todo esse tempo você estava brincando na casa dos raptores? Sinto muito. Não você não é. Sim sou. Alirtuat didioliarn fontat? Para não se perguntar somente nas montanhas? Nenhuma cabra estúpida de que estou falando no castelo. HMM, ele não me ensinou muito como manifestar magia. Faça-o também. Que? Mágico, eu não acho que seja como se não tivesse nada em que eu possa fazer minha mágica. Poderia aprender como fazer isso também? Não sim não eu não sei que o processo é muito diferente, pois o avô disse que você deve ser capaz de se manifestar naturalmente. O como é mas não. Continuamos discutindo assim por mais tempo, então posso me lembrar que não fiquei bravo com a Rivax por ele ter desapontado com a Nite de hoje para capturado pelo anime se comportar como um animal de estimação iluminado, até mesmo tu ficaste muito irritado com a ideia de que eu acabei de perceber que sua informação Gatrin poderia ser usada a nosso favor, já que Iviax Moris são bons e os livros eram gratuitos sobre o lugar ainda como um rei não era burro. Então, o que fazemos agora? Você me pergunta que detenha as informações até que agora eu estava apenas vagando sem destino. Porque você não ficou em algum lugar seguro. Riviax você vivia melhor nas ruas do que encontrar que não há lugar seguro, então não podemos fazer muito. Muito bem, gato assustado, eu sou obrigado. Bem, eu não tenho essa quantidade de informação em apêndice do que já disse. Mas eu faço algo antes de sair, ele disse enquanto colocava sua mão no bolso dos dias. Aonde vamos? Disse ele em seu tom usual neutro e feliz. Eu peguei o grande pisse de late rote de suas mãos. Riviax. É isso que eu acho que é. Sim, é. 
ainda não nos diz o que devemos fazer a seguir. Bem, nós fizemos absolutamente no Inbnut para brincar no Arrondi e para nos perdermos em terras que não conhecemos. O que vamos nessa direção? Para que? Há uma cidade na qual podemos ficar engorralados ou algo assim. O que você quer dizer com B lá em cima? Um. Ouça Rivriviax, você é o único que eu tenho, mas eu não entrei em uma vírgula ovidosa para não fazer nada sobre o que está acontecendo do outro lado, se... Frio do homem. Ele respira fundo enquanto se senta em uma coisa invisível. Eu estava questionando muito naquele momento, mas ao invés de questionar, eu me sentei sobre a mesma coisa invisível. É me sexto assustado. Do que exatamente? Não tenho certeza, pelo menos no outro lado, a vida era menos vazia do que agora. Acho que compartilho. A coisa invisível levantou Tuong tanto eu quanto Iviax para encontrar a folhagem já velha amiga. Riviax exclamete. Seu frio nos deixou cansados de estar sentados em... Enquanto o silêncio é quebrado pelos ruídos e pela oção visível de dobras que se movem mais para dentro da floresta, ele falou novamente. Você vai a algum lugar? Como gritou minha voz mais nobre em minha mente cobrir você mais tarde? Perguntei ao Riviax. Que porra é essa? Lupus. Fazemos sem o for e não saigou por muito tempo e você nem diz oi. Silêncio e eu voltei a notar. Desde quando você pode se tornar invencível? Eitaquias e ajuda aqui. Última vez que você ouviu isso alguém lhe deu drogas. Peguei o mapa de couro no chão e comecei a caminhar em uma direção muito específica. O sei o que vou perguntar a você. E sim. O cão me encontrou uma vez que pode nos encontrar dois. Mas onde você vai? Mon e Viax. Não é como você sabe o que está fazendo, mas você faz isso de qualquer maneira, você me conhece. O andrinho novamente agora com a ajuda de um mapa eu naveguei pela folhagem vermelha e névoa ao Ilrivax me seguiu em silêncio. A verdade é que eu não tinha ideia para onde ia, não porque não sabia como usar um mapa, mas porque não sabia onde íamos seguir. Com o um salto indo a algum lugar, eventualmente levaria a algum lugar em minha mente um anúncio sem ideia, mas a realização que a fome me incomoda mais não me deixa mais fraco, nem distraído, nem distraído, assim como as esferas fisiológicas são quase como um ponto de equiquiquiquicamento, incomoda se você ignorá-lo desaparece. O que é estranho eventualmente quando o Rubrum Aptomes Peber começou a se decompor no Dark Rubrum como o sangue velho. Dei o couro pesado como lixo de volta ao Ivax e pedi-lhe que optasse por ele de volta aos seus bolsos. Minhas mãos, onde na dor e no covil ainda mais eram anos de listas para Rivechar cantando em piagens erradas ao longo de tudo. Então aqui estamos agora perdidos em uma refloresta na qual os tibugues caem dos céus se houver algum céu depois desta espessa camada de névoa. Meu fete dói e eu caio como se eu parasse de adoecer eventualmente morro de cansaço. Apesar de eu estar realmente cansado de evadir que aconteceu até agora o Riviax está segurando o situatuai muito melhor do que eu hesitando em me emperdar e me seguindo sem reclamar o que é estranho eu tentei falar com Gims alguma coisa. Mas eu senti que algo o estava destubando e não usava perguntar desde que nos tirei de lá, mas eu sabia que isso não faria diferença uma vez que o Aladai estava perdido em um lugar que não era de jeito nenhum. 
quando M, Y pés quando a tristeza e a determinação em andar explodiram, olhei para trás, inentionalmente perguntei a Riviac se seu casamento concordava com uma pausa, já que ele não tinha falado muito desde que imploramos para ir fundo na toca do coelho, mas Iviac não era o mais próximo de mim como costumava ser, alguns metros atrás de mim não movendo um músculo singolo olhando para o vazio da floresta enquanto este começava a se espalhar novamente eu corro para Riviax por medo da multinacional desconhecida aplicada por minhas experiências previões e então tão perto quanto cheguei de Riviax percebo um erro, mas ainda me pergunto sobre o mesmo erro. Feito de neblina o material e a estrutura de uma praça lá onde a construção onçorondes e nós na área aberta do contralo mais próximo possível do Rivax tem sido difícil como parece estar dado a lado com ele a lança distorcendo minha acelera expandindo sob meus pés veio a uma grande desgraça como da neblina veio a ser Rivax olhou para mim o que me fez parar por um tempo e em silêncio fiquei de pé e chacoalhado depois destas palavras para sair de sua boca. Porque eu... Bagan correndo e eu corro enquanto a abscide começava a se tornar densa e cinzenta forma divergente da habitual trublagem vermelha e figurar contra a natureza intransponível das raízes dos três vejo a mim mesmo em um ambiente completamente vazio e perturbador Silver Mist me encanta a sensação de algo errado se o que está errado é o controle errado do que está na mente pode ser difuso quando você está tão perdido quanto a situação que você está pode estar procurando todos os direções em ópio para encontrar Sumeno percebo que toda a direção está completa e cheia desta névoa e a única coisa que me dá um pouco de paz sendo que o chão agora se transforma em um verde e big shit de grama meu medo me cauteriza de uma forma paradoxal em vez do silêncio criado pela parada de minha corrida e meu coração confuso o quebro enquanto quebrar minha brate de Pesado como eu chamei Riviax alto minha percepção caixas vindo detrás de uma voz. Tenham cuidado. Tão repentinamente quanto os inconscientes se desciam a seguir a isto, o aparecimento de um corredor como o trono crescendo do marrom trampacessando suas camadas sem mover o solo em torno de suas raízes surgindo de uma forma que duas paredes de troncos escuros como sua intenção de tocar o céu chegou a uma mão de grande tamanho que, sem pensar duas vezes, Pusto este trazendo-o para fora da névoa grossa e ongo menino de tamanho normal a quem não conseguia perceber as lágrimas que o corpo tocava, ele se dissolve no corte selvagem através do corredor que as árvores tinham transformado. Sem minha vida porque não posso vivê-la do meu jeito. Olho para trás, um passo em falso me faz deitar de costas novamente o tronco escuro destes três, onde picos desagradáveis mas pacientes esperavam por mim, mas enquanto chorava, o menino crescia flutuando no ar e enquanto sua frase ecoava ao redor, ele, como uma flecha, começava a declinar, enquanto a mão ficava em minha direção, a pressão de algum objeto bateu no meu ombro, me puxando diretamente para o chão. Olhos fechados não podem mais ver, mas enquanto combatia a dor da primeira parte do corpo quebrada em uma vida, recebo novamente a benção da visão, pois o calor do fogo me faz andar para trás enquanto o fogo se transforma em névoa vermelha clara, meus ouvidos recebem apenas um barulho de piche alto contínuo e um tambor profundamente acelerado, começou a testemunha do Riviax deitado sobre os três quando uma garota o aproxima me faz agir em um salto eu paro com os braços a lâmina fria da senhora pálida Young segura a maravilha na minha cabeça compartilha seu sangue nos meus olhos fazendo-me cair de nojo e fazendo o nó no meu através mais apertado ela recupera e diz 
não seja tão vergonhoso que eu salvei sua vida e além disso o ex-perigoso ou você já percebeu? As partes prateadas em seu traje de viagem me perguntaram se também fazia parte da névoa de Marajoana no ar. No ex-meu amigo. Sua expressão de indiferença suplica um serioso um como um canal de luz corta a névoa. Atrás de você. Eu olho para as mãos brilhantes aproximando o meu casaco, e verá que se segura o meu bolso e tenta se levantar e cai para fazer isso, ele volta para o chão empurrando-me para baixo, fazendo-me quase cair. Quebrando minha epopeia X como braços defensivos com uma mão de saída para baixo e olhos no arbusto que chega, eu ajudo o Riviax a se levantar enquanto seus olhos voltam ao normal lentamente leal em direção a uma das três binding e left me and very warm. Com uma voz trêmula, ele diz. Que porra foi isso? A floresta vermelha. Disse que ela colocou a faca dentro de seu terno. Se você não quiser que eu termine o que comecei, é melhor sairmos deste lugar. Sua maneira autoritária combinava com seu fato de uma forma que ela era uma mistura doente mata você e ao mesmo tempo é simpática. Seguir-me ou encontrar seu caminho até aqui sozinho. Olhei para o Riviax quando ela começou a andar, ele me olhou confuso. Pude ver em seus olhos que não estava tão bem assim como qualquer irmão mais velho simpático eu disse. Vai ficar tudo bem, vamos lá. Enquanto lhe empurrava as costas na direção em que a garota extraterrestre ocupada tinha ido embora, não demorou muito tempo até que ele entendesse que não tínhamos muita opção interessante sobre estar no inferno. Pois às vezes com alguém é que você pode cair no coração dele, observando alguém sufocado talvez não o faça entender isso, mas eu posso ser capaz de cair nas sombras dele. A garota não andava muito rápido, de vez em quando, perguntando como eu estava e me avisando sobre o Riviax que estava me deixando muito chateado. Eu tento ficar chateado facilmente quando as pessoas que eu não conheço bem tratam ou duplicam as que eu conservo como amigas. Quer dizer, eu só tive uma é como dizer a uma criança órfã do pai que você vai matar sua mãe. Riviax ficou claramente chocado. Imagino que isso tenha a ver com seu contato inicial com qualquer que seja a aptidão da floresta vermelha. Então eu não queria pedir muito ou trazer nenhum PTSD sobre ele. Mas ele acabou perguntando sobre a maravilha que eu continuava tocando com as costas das mãos para verificar se ainda estava sangrando. Julguei essa parte da minha mão como a parte mais limpa da minha mão. Foi ela que fez isso com sua cabeça? Ela tinha uma faca. Eu sabia muito bem o Riviax antes de responder. Eu já tinha um coneu comportando-se de forma a tornar a atmosfera pesada não queria mais um para lidar. Então sim amigos mentem quando precisam, apesar de me ter sido dito que a minha verdade corta como uma broca de diamante pelo meu mordomo uma vez. Não sei. Depois de verificar a situação do meu novo arranhão no crânio que eu tinha certeza que se tornaria uma cicatriz mais simplificada de arriputeres percebi que o sangue não ficava na minha mão. Depois de secar o lento mas reorientado rio de sangue que entrava em meus olhos vi que quando tinha que fazer o processo novamente a minha mão estava limpa, e depois de olhar para a minha mão e tropeçar às vezes em pedras e algumas raízes vi que o sangue evaporava lentamente o que formava várias teses na minha mente. Como o céu se tornou um quebra-cabeças em suas cores eu e de Riviax pisamos ao mesmo tempo na areia. Havia enormes montanhas feitas completamente de areia que nos rodeavam perto de nós, algumas árvores ainda estavam. 
muito pelo menos na floresta não morreríamos de sede. A menina olhou para o Riviax com uma expressão muito estranha enquanto o esperava que pescássemos nossa clientela na menor das dunas. Ela não parecia se importar com a areia em sua suíte de ônibus muito extensa. Nós nos sentamos em um triângulo, mas ela quebrou o fomento quando se aproximou de mim o que fez minha audição mais rápida. Não gosto da ideia de proximidade com pessoas que não conheço, sempre me incomodou desde a escola, ou quando em qualquer aula particular o mordomo me obrigou a fazer como uma exigência de meus pais que nunca foram ver minhas apresentações de piano. Mas fiz o melhor que pude para não mostrar minha inconformismo com sua proximidade. Este deserto é um deserto. Oh, realmente? Eu estava estressado. Toda a situação com o Riviax e meu próprio caos e confusão intimava meus olhos a pular e saltar. Mas eu olhava para baixo para fazer esse desapego não ser perceptível. Ela não percebeu isso. Eu não terminou. Este deserto é da gozo, mas é o único lugar onde você pode estar realmente seguro. Riviax já deveria ter sido perguntado, mas podia ter soado muito simples se tivesse sido feito de antemão como uma forma de dizer que não o troturamos, mas agora parecia um bom momento, um incêndio no acampamento o tornaria mais interessante e aconchegante, mas um ponto que eu estava feliz por estar vivo. Você dá mais valor à vida quando inevitavelmente vai perdê-la. Mas não vai morrer de qualquer forma. Bem, nós estamos fazendo isso prematuramente. Como você se chama? Oh, perdoe-me, eu sou Jespedriune Dender. Antes que tal nome de Riviax me exclamassem em sincronia coral. O quê? Se pronunciou Respleria e Ound, basta chamar-me Jespler. Tão infelizmente não há maneira de saber onde fica a cidade dos gigantes. Gigantes. Saí da minha boca de uma maneira um pouco triste. Não consegui lidar com isso em silêncio, da última vez na aldeia dos agigantados e quase terminei cortado em fatias, depois de magicamente controlado em mulher morta e tempestade, e aqui não estou sem saber o que fazer, apenas viver e seguir para onde a sorte me leva. Você tem algum problema com os gigantes? Não. É que eles são um pouco grandes, não é? Na realidade. Dedo. Para qual direção é esta cidade de que você está falando? Pediu Riviax. Ela pareceu ignorar, enquanto ela se aproximava do ponto de partida, parecendo que o vento vinha de sua direção. Ainda me perguntando sobre suas verdadeiras intenções, perguntei a Riviax. Você ainda tem aquele arroz de alho para o... Riviax este tete de por algum tempo como se ele estivesse se perguntando se o Sam como eu em movimentos lentos enquanto olhava para mim como se ele quisesse era se eu estivesse certo de mostrar isso a alguém que pudesse roubar a única forma de localização que tínhamos. Tem certeza? Ele acabou dizendo que com sua mão no bolso, eu estava preparado para tirá-la. E yeah. a... Seu bolso parecia pouco como o grande piso de Lester lentamente escoltava para fora de seu bolso enquanto ele o puxava. Quando ele desdobrou, eu cheguei perto dele, ele me entregou a coisa como ele sabia que eu estava interessado em dar meu próprio olhar a partir do segundo momento para a coisa assim. Enquanto eu voltava para ele garota com a coisa na mão, ela tirou os óculos de sol. Que só agora percebo que sou um fantasma e capaz de parecer uma coisa em um perspetor diferente. Ela parece assustada enquanto olha diretamente para a debulha que eu seguro em minhas mãos. É uma bússola dourada? 
Ela santa num tom super surpado, o que me fez rir. Parece que ela se desmanchou em sua vibração superior por um M9 Euta e ela sorriu colocando seus óculos de sol de volta como eu olhava para o rosto dela escondendo os olhos. Não sei. Poderia dar uma olhada. Respondi com um. Seguir. Mas o que eu fiz foi um gesto de mão. Mapeou ovo 4WC ela se aproximou enquanto eu me aproximava e olhava com as mãos. Ela se aproximou e, lentamente, pôs as mãos de Liatre. Riviax não se esqueceu do sim dela nem mesmo por um açafrão. Abaixei lentamente minha mão enquanto ela levantava a dela fazendo o mapa agora em suas mãos. Ela parecia muito confusa enquanto falava. Poderia jurar que havia apenas um destes em todas as terras de Toshekx da terra Anticonas. Riviax passou fome na minha alma em silêncio. Depois de verificar a situação do meu novo arranhão no crânio que eu tinha certeza que se tornaria uma cicatriz mais simplificada de Arriputeres percebi que o sangue não ficava na minha mão. Depois de secar o lento mas reorientado rio de sangue que entrava em meus olhos vi que quando tinha que fazer o processo novamente a minha mão estava limpa, e depois de olhar para minha mão e tropeçar às vezes em pedras e algumas raízes vi que o sangue evaporava lentamente o que formava várias teses na minha mente. Como o céu se tornou um quebra-cabeças em suas cores eu e Driviax pisamos ao mesmo tempo na areia. Havia enormes montanhas feitas completamente de areia que nos rodeavam perto de nós. Algumas árvores ainda estavam. Muito pelo menos na floresta não morreríamos de sede. A menina olhou para o Riviax com uma expressão muito estranha enquanto esperava que pescássemos nossa clientela na menor das dunas. Ela não parecia se importar com a areia em sua suíte de ônibus muito extensa. Nós nos sentamos em um triângulo. Mas ela quebrou o fomento quando se aproximou de mim o que fez minha audição mais rápida. Não gosto da ideia de proximidade com pessoas que não conheço, sempre me incomodou desde a escola, ou quando em qualquer aula particular o mordomo me obrigou a fazer como uma exigência de meus pais que nunca foram ver minhas apresentações de piano. Mas fiz o melhor que pude para não mostrar minha inconformismo com sua proximidade. Este deserto é um deserto. Oh, realmente? Eu estava estressado, toda a situação com o Riviax e meu próprio caos e confusão intimava meus olhos a pular e saltar, mas eu olhava para baixo para fazer esse desapego não ser perceptível, ela não percebeu isso. Eu não terminou. Este deserto é de gozo, mas é o único lugar onde você pode estar realmente seguro. Riviax já deveria ter sido perguntado. Mas podia ter soado muito simples se tivesse sido feito de antemão como uma forma de dizer que não o troturamos. Mas agora parecia um bom momento. Um incêndio no acampamento o tornaria mais interessante e aconchegante. Mas um ponto que eu estava feliz por estar vivo. Você dá mais valor à vida quando inevitavelmente vai perdê-la. Mas não vai morrer de qualquer forma. Bem, nós estamos fazendo isso prematuramente. Como você se chama? Oh perdoe-me, eu sou Jesperione Dender. Antes que tal nome de Riviax me exclamasse em sincronia coral. O quê? Se pronunciou Respelaria e Ound, basta chamar-me Jespeler. Tão infelizmente não há maneira de saber onde fica a cidade dos gigantes. Gigantes. Saí da minha boca de uma maneira um pouco triste. Não consegui lidar com isso em silêncio, da última vez na aldeia dos agigantados e quase terminei cortado em fatias, 
depois de magicamente controlado em Mulher Morta e Tempestade, e aqui não estou sem saber o que fazer, apenas viver e seguir para onde a sorte me leva. Você tem algum problema com gigantes? Não. É que eles são um pouco grandes, não é? Na realidade. Dead, para qual direção é esta cidade de que você está falando? Pediu Riviax. Ela pareceu ignorar, enquanto ela se aproximava do ponto de partida, parecendo que o vento vinha de sua direção. Ainda me perguntando sobre suas verdadeiras intenções, perguntei a Iviax. Você ainda tem aquele arroz de alho poró? Riviax este tete de por algum tempo como se ele estivesse se perguntando se o Sam o como eu em movimentos lentos enquanto olhava para mim como se ele quisesse era se eu estivesse certo de mostrar isso a alguém que pudesse roubar a única forma de localização que tínhamos. Tem certeza? Ele acabou dizendo que com sua mão no bolso, eu estava preparado para tirá-la. E yeah. Seu bolso parecia pouco como o grande piso de Lester lentamente escoltava para fora de seu bolso enquanto ele o puxava. Quando ele desdobrou, eu cheguei perto dele, ele me entregou a coisa como ele sabia que eu estava interessado em dar meu próprio olhar a partir do segundo momento para a coisa assim. Enquanto eu voltava para ele garota com a coisa na mão, ela tirou os óculos de sol. Que só agora percebo que sou um fantasma e capaz de parecer uma coisa em um perspetor diferente. Ela parece assustada enquanto olha diretamente para a debulha que eu seguro em minhas mãos. É uma bússola dourada? Ela santa num tom supersurpado, o que me fez rir. Parece que ela se desmanchou em sua vibração superior por um M9 Eute e ela sorriu colocando seus óculos de sol de volta como eu olhava para o rosto dela escondendo os olhos. Não sei. Poderia dar uma olhada. Respondi com... Seguir. Mas o que eu fiz foi um gesto de mão. Mapeou ovo 4WC. Ela se aproximou enquanto eu me aproximava e olhava com as mãos. Ela se aproximou e, lentamente, pôs as mãos de Leatre. Riviax não se esqueceu do sim dela nem mesmo por um açafrão. Abaixei lentamente minha mão enquanto ela levantava a dela fazendo o mapa agora em suas mãos. Ela parecia muito confusa enquanto falava. Poderia jurar que havia apenas um destes em todas as terras de Tuxeques da Terra Anticonas. Riviax passou fome na minha alma em silêncio. Vila distante podia ser vista em um dos cantos do meio do Google Maps mágico de Aracana. Xerriu mais uma vez. O que é isso? Esta é a palavra valeta também conhecida como o cofre do conhecimento. Aqui onde as palavras têm mais poder onde a magia ainda mantém sua antiga complexidade de poder de manifestação, como costumava fazer quando... Se pode nos levar a essa cidade. Riviax disse que interrompê-la. Agora eu estava curioso, mas estava mais interessado em estar vivo. Acho que eu tinha voltado ao mundo real, permanecendo vivo apenas para estar vivo. O objetivo tinha desaparecido em minha mente e eu já tinha embaçado o que estava acontecendo no mundo real. Odeio quando as pessoas me interpelam quando estou falando. Ela se abre profundamente. Ver isto quando está bem aberto mostra o lugar que você está em um quadro maior. Ela disse como eu ainda não tinha percebido. Quando se dobra, mostra uma viewer mais próxima. O centro principal dela é onde estamos e o ícone maior é sempre onde você quer. O bando de retângulos de tensão à frente. Dito então de brasa. 
Excusem-me eu disse enquanto eu levava os mapas do Google de volta. Comecei a caminhar olhando para o artefato de forma marrom depois de alguma caminhada olhei para trás para verificar se eu estava realmente fora daquela floresta demoníaca. E fiquei muito feliz de ver as árvores ficarem menores à medida que me afastava dela. O Riviax correu a little perto de mim como se estivesse distante dele, mas perto de mim. Senti-me o personagem principal de um desenho animado quando, em um Aventuras, eu no meio, a garota gótica excepcional ao lado e, do outro lado, o incrível ajudante. A diferença é que eu sou o lado rápido ao tentar fazer as coisas ficarem em relativa paz gerencial desde esta garota e de Riviax. Sou fã de andar pela direita. Eu costumava andar pela noite também quando eu fugia. As ruas estão vazias e ninguém ousará dizer oi para você. A menos que eles sejam policiais ou atiradores. Bem, as ruas não são realmente tão seguras. Há um mordomo perguntando o que você está fazendo não é seguro também não é seguro para a sua saúde mental. Mas eu nunca pensaria que vaguear no deserto quando tudo está ficando escuro é meio agradável é muito agradável na verdade não é quente não é frio e o vento está na temperatura certa, mesmo que o Riviax esteja frio. Depois de algumas caminhadas eu dei o mapa para o Riviax. Eu queria que nós o compartilhássemos como se estivéssemos fazendo turnos. Minha mão estava ficando muito suja segurando o wind do mapa que estava dando uma sensação tão ruim. Mas em vez de devolver o mapa depois de algum tempo, ele colocou a coisa de volta em seu bolso infinito. E então entramos no cais que acreditávamos ser uma linha reta. Não falamos muito durante este tempo e o céu continua a sua mudança de cores e níveis de saliência. Mac não tem nenhum ato neste deserto. Não conta que um ali. Eu disse o apontando em uma direção. Odeio quando coisas como esta acontecem. Salva-se o acutalmente esquisito e embora vejamos mais catos em volta do deserto. As pessoas não são mais propensas a se tornarem catos este talvez seja uma relíquia de muitas fases atrás. Quando cheguei perto do cacto, olhei para o Riviax Noco um pouco antes de você, ele estava realmente interessado no cacto que havia pedido mais cedo. Na realidade é um belo cato. O Riviax chegou perto do cato e parecia de cima para baixo era um cacto alto não para o Riviax. Enquanto ele se esforçava para alcançar sua flor no topo, um monte de areia como um jato de água formava um caminhão de bombeiros o empurrou e eu olhava de onde vinha e nenhuma coisa que ninguém no animal ouvia. Gispler olhou para o Riviax no chão mais uma vez. Não ousaria tocar em nenhum cato se eu fosse você. Não admito que ela tenha sido majestosa ao falar com sua vibração louca superior, mas não tinha certeza se tal vibração me faria confiar mais nela, então a falta de opção o fez. Riviax se levanta confuso e eu brinco com a situação. Ver o chão não é provado de toque piscícola como eu faço. Fiquei triste com esta piada agora. Como ele está agora sujo de areia, em contraste com o fato de Ozzy estar completamente fechado, ele diz. Isso já existia antes? Olhando para a direção que ele estava olhando mais à frente várias estruturas semelhantes a torres na mesma cor que a areia é mostrada pelo olhar da cor do céu. É por isso que temos andado à procura? Parece que é. Mas não era o que estava olhando para a frente porque é que isso está em tal direção. Cala a boca este é o lugar certo deixa ir. 
enquanto quase passamos por nosso destitanio não estava confiante naquele ambiente por alguma razão, desde que deixamos a floresta que eu conto sentir-me seguro lá. 